0: Den 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermälarskand i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar, bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicera en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retuscherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av tandruntkenbilder kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hostru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fällde senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats som Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovret Kirsch till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt elva år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timisoara i Rumänien. Hon dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i Södermälarstrand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka och lite sällskap. Släck alla lampor och tända alla ljus- och sätt ner en fegis. För nu börjar dagens avsnitt- av kusligt, rysligt och myssigt. Förhör med Thomas Gasparsson- den 30 mars 1999- av kriminalinspektör Christian Portnoff Nordström- hörde om sina iakttagelser och vetskap- i samband med Maria Kirsch utresa- från Arlanda flygplats tisdag den 15 december 1998. Thomas arbetar som stationsrepresentant- för flygbolaget Malheu på Arlanda. Thomas ombeds redogöra för hur gick till- vid det tillfälle som Maria Kirsch rest utifrån Sverige- det vill säga den 15 december 1998. Thomas säger att han minns att Maria hade kraftig övervikt på sitt resebagage Thomas sa för sig att det var ut 70 kilo för mycket 20 plus 5 kilo är den tillåtna bagagevikten Thomas tror att hon kan ha haft ungefär fyra väskor med sig Det var två reseväskor, någon sportväg och ytterligare någon väska Thomas frågade aldrig Maria vad hon hade inuti väskorna som vägde så mycket Thomas tittade aldrig heller inuti väskorna Thomas minns att Maria sa att väskorna innehöll presenter, julklappar och så vidare som hon skulle ta ner till släktingar. När Thomas sa åt Maria att hon hade alldeles för mycket övervikt så sa hon att Altefors, som hade sålt resan till henne, hade sagt att det gick bra att ta med övervikt på flygplanet. Thomas sa åt Maria att om det hade varit några kilos övervikt hade han godkänt det, men inte denna kraftiga övervikt, alltså 70 kilo. Thomas sa åt Maria att det skulle komma att kosta henne mycket för övervikten. Maria frågade om det fanns något ställe hon kunde pantsätta sina juveler. Maria tog samtidigt av sig en ring. Den var en lite tjockare guldring. Thomas vet inte riktigt men det är mycket möjligt att det satt en sten i ringen eller så var guldet i ringen ganska tjockt. Maria hävdade att denna ring skulle täcka övervikten. Thomas sa att hon absolut inte kan ta emot ringen. Thomas sa till Maria att hon måste ha kontanter eller kreditkort att betala med. Maria undrade då hur hon skulle ordna det när hon inte hade några kontanter på sig. Maria frågade sedan Thomas om det inte fanns någon SAS-personal som skulle kunna pantsätta ringen. Thomas sa att det inte gick att göra så utan hon var tvungen att betala. Maria sa då att hon skulle resa tillbaka till Sverige och att hon då skulle betala övervikten vid återresan. Då skulle hon se till att ha kontanter med sig. Thomas kände att han blev mycket irriterad på Maria. Hon chattade och försökte limma på honom. Thomas åt Maria att hon kunde lämna kvar bagaget i förvaringsavdelningen på Arlanda. Detta ville dock inte Maria göra. Hur mycket det skulle kosta i så fall känner inte Thomas till och det var för övrigt inget som Maria heller frågade om. Efter en stunds diskuterande på cirka tio minuter sa Thomas att han inte längre hade tid för henne. Thomas såg att Maria att hon fick gå fram och checka in i disken. Därefter lämnade Thomas platsen och sysslade med andra arbetsuppgifter. Efterhand fick Thomas höra att Mikael som är på SAS och anställd tog hand om Maria vid inkäckningsdisken och att Maria hade betalat 3000 kronor i kontanter för övervikten. SASS hade därmed bjudit på 10 kilos övervikt. Det var egentligen närmare 4000 kronor som Maria skulle ha betalat. Thomas säger att det är hans uppfattning att hon verkligen vill ha med sig bagage till Romanian.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about? You insane Hollywood ass.
0: Thomas tillfrågas hur Maria var klädd vid detta tillfälle. Thomas säger att Maria var klädd i en stor hårig dampäls som var ljus i färgen. Hon hade dessutom ett par läderstövlar som gick upp till knäna. Thomas tillfrågas om Maria hade övriga guldföremål eller smycken på sig. Thomas säger att hon hade ett par örhängen samt ett halsband i guld som gick ner till hennes nyckelben. Det var inte vare sig någon tunn eller tjock guldkedja utan det var mitt emellan. I övrigt så tror Thomas att Maria hade ytterligare någon eller några ringar på sina fingrar. Thomas kan dock inte beskriva dessa då han känner sig osäker på det. Thomas berättar vidare att han var i Budapest i Ungern under perioden 25 januari till 5 februari 1999. Thomas satt då vid ett tillfälle på restaurang. Thomas sa först det att han läste tidningen Budapest Sam. Thomas läste i tidningen en artikel där det stod att polisen sökte en dam med rumänsk bakgrund som var misstänkt för våldsbrott i Sverige. Det stod också i artikeln att man misstänkte att kvinnan hade någon kompanjon. Thomas kom då direkt att tänka på Maria Kirsch eftersom han i det skedet hade blivit kontaktad av svensk polis angående sina iakttagelser och observationer från Marias utresa från Sverige den 15 december 1998. Förhöret slut klockan 15.05 ur anteckningar uppläst och godkänt. Förhör med Bo Johansson av kriminalinspektör Christian Portnoff Nordström den 14 juni 1999. Johansson förhörs angående sina iakttagelser i samband med kontroll av avlopp i badrummet. Bo arbetar med högtryckspolning av avloppssystem. Bo berättar att hans spontana reaktion i samband med kontroll av golvbrunnen i badrummet i Kirs var att golvbrunnen var rengjord. Bo säger att han har för sig att han skrev ner detta på rapporten till fakturan som skickades till polisen efter utfört arbete. Bo berättar att normalt sett så brukar det alltid finnas två rester och annat i golvbrunnarna. Bo säger vidare att det alltid brukar vara slämmigt och halkigt inne i golvbrunnarna men det var det inte i denna. Golvbrunnen i den aktuella lägenheten på Sjösa vägen såg gammal ut men den var rengjord. Bo säger att den som har rengjort golvbrunnen i lägenheten har lagt ner lyse på att få den ren. Bo tillfrågas om han sett en sådan ren golvbrun någon gång tidigare. Bo säger att när han kommer ut och kontrollerar avloppssystem är alltid golvbrunnarna skitiga och Bo och hans kolleger får rent dessa. Det är således inte normalt att golvbrunnarna är rengjorda, säger Bo. Bo reagerade direkt när han såg att denna golvbrun på Sjösa vägen på grund av att den var så rengjord. Bo säger att personen som har gjort rent golvbrunnen på Sjösavägen har använt starkt medel. Det kan ha varit kaostiksoda eller något annat starkt medel, säger Bo. Bo säger att i normala fall finns det alltid rester vid vattennivån i golvbrunnen, men det fanns det inte i denna. Bo säger att han såg stammarna och att de var utbytta i badrummet relativt nyligen, men golvbrunnen var ej utbytt. Bo tillfrågas hur lång tid det tar innan tvålrester börjar synas igen i en golvbrunn sedan den är rengjord som den i lägenheten på Sjösa vägen som paret Kish bodde i. Bo säger att efter cirka 20-25 duschtillfällen kan man se tvålavlagringar i golvbrunnen. Bo tillfrågas hur lång erfarenhet han har om yrket. Bo säger att han arbetat med högtryckspolning och kontroller av avloppssystem i 16 år. Innan dess arbetade Bo i 6 år som arbetsledare på fastigheternas servicecentral och fastighetsskötare med avloppssystem. Bo tillfrågas slutligen i vilka fall han anlitats och var han utfört för Bo säger att hans firma är specialiserade på avloppssystem. Bo säger att de gör besiktningar. Det innebär att de gör erfarenhetsmässiga bedömningar av avloppssystem. De arbetar också förebyggande genom att filma avloppsrör spolar spola rent rören och underhållsspolar rören i hela fastigheter. De gör felsökningar i avloppssystem. Bo säger att de lämnar funktionsgarantier på de besiktningar och arbeten de utfört. Bo säger att information om det arbete de gör finns att ta fram på internet. Information bifogas förhöret. Förhöret slut klockan 12.30. Uppläst och godkänt. Förhör med Karolin Bartel den 8 april 1999 på polisstationen i Kirstarcha. Förhörsledare, kriminalinspektör Stenåke Vrandling. Kriminalinspektör Kristian Portnoff Nordström. Närvarande kapten Imre Farkas. Krugom Anders Wretling. Förhöret tolkat från svenska till ungerska med hjälp av auktoriserade tolken Idic och Harris. Caroline informeras inledningsvis om att han hörs uppvisningsvis om sin kännedom och vetskap om Maria Kirsch. Han upplyses även att Maria Kirsch sitter häktad i Sverige och att hon sitter häktad för mordet på sin make Gabriel Kirsch. Caroline tillfrågas om han känner till att Maria Kirsch sitter häktad i Stockholm. Caroline säger att det känner hon inte till. När Maria var hos dem i december ringde Maria och frågade om hon fick komma till honom. Det Maria sa var att hon hade kommit från Sverige eftersom hennes visum hade gått ut att hon var rädd för att hennes man hade försvunnit. Maria var mycket rädd och anmälde saken till polisen. De åkte till hotellet för att leta efter Gabriel men det visade sig att hotellet var stängt. Det som hände sen var att hon ringde till Stockholm ett par gånger. Caroly kände inte till telefonnummer eller adress till Stockholm. Det fick han veta först om hon kom. Han visste inte ens att Maria var gift. Varken sonen eller någon annan kunde ge upplysning om Marias make. Maria bestämde sig för att åka till ambassaden i Bukarest och ansöka om visum. Sedan kom hon tillbaka och tog flyget och reste till Sverige. Berättade Maria vad hon var misstänkt för? Nej, hon sa bara att hennes man var försvunnen och att det inte var anmält till polisen. Vad tror Carolie var anledningen till att polisen gjorde husransaken hos honom? Carolie säger att det vet han inte. Carolie säger att polisen kanske var hemma hos honom för att leta efter Marias make. Carole brydde bryddes inte så mycket om att de gjorde en saken hemma hos honom. Carolie ombeds beskriva sin relation med Maria. Både Maria och Carolie är från Timisoara. Carolie säger att de skilde sig. Efter det kom Carolie till Ungern och bosatte sig där. Först träffades Carolie och Maria oftare, sen allt mera sällan. Karoli bor idag ensam i Ungern. Efter skilsmässan har de båda haft en vänskaplig relation med varandra. De är båda utbildade civilingenjörer med högskoleutbildning i Timisoara. Båda fick arbete efter utbildningen. Har Maria någon annan utbildning förutom civilingenjör? Nej. Vad arbetade Maria med innan sin utbildning? Maria arbetade inte utan det var hennes första anställning. Hon tog studenten för gymnasiet sedan gick hon i två teknisk utbildning där de träffades. De gifte sig och båda fick jobb på en fabrik. Vid sidan av jobbet gick de på ingenjörsutbildningen. Maria hade inget annat sidojobb. Vad bestod hennes arbetssysslor av som tekniker? Maria ritade. De två arbetade på samma kontor. Ett år efter bröllopet fick de dottern Adriana. Hur fungerade äktenskapet? Ganska bra. Hade de många vänner och bekanta? Nej, det var mest familjen de umgicks med. Hade Maria några nära vänner? Nej. Hur var ekonomin under deras äktenskap? Det var normalt, De levde som alla andra. De två hade ett liknande hus som man själv bor i idag samt en liten skåda Vad var det som gjorde att de skildes? De bestämde sig för det. Fanns det någon orsak? Den officiella orsaken.
1: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Den inofficiella var att de hade bestämt sig för att skiljas- och att Carolie hade bestämt sig för att flytta till Ungern. Skilsmässan var 1988, stämmer det? Kom kommer inte ihåg. Stämmer att han misshandlade henne? Ja, flera gånger. Kan Carolie beskriva Maria som person? Carolie vill säga att han tror inte Maria är skyldig till någonting. Hon är ju mor till dottern Adriana och Caroly vill Maria väl. Carolie vill inte säga någonting som kan skada Maria- Carol är säker på att polisen hittar rätt gärningsman Maria är en kvinna med mycket stark vilja Det var svårt att övertyga Maria om saker och ting Oftast så bråkar man om just detta Maria kunde göra Carolie väldigt nervös Hon var väldigt pratsam och chattade tills dess att Carolie inte orkar mer Hon kunde vara aggressiv och våldsam Nej, inte riktigt Hon slog aldrig vare sig Adriana eller Carolie. Hon kunde vara aggressiv med munnen Var det vanligt? Ja, det hade att göra med hennes mensperioder hon var orolig och nervös. Och Carole har hört att hon tidigare- varit våldsam mot andra. Det har han aldrig hört- eller att det skulle ha hänt. Har Maria svårt i sina relationer- med andra människor? Nej, tvärtom. Hon har väldigt lätt för att knyta nya kontakter- och hon har varit omtyckt. Hur kort period efter skilsmässan- flyttade han till Ungern? Svårt att komma ihåg- men det var någon gång under 1990. Vad gjorde Carole åren 88-90- Jobbade kvar och bodde fortfarande ihop eftersom de inte hade någon annanstans att bo. Innan skilsmässan hade Carolie arbetat eller varit utomlands eller? ja han hade aldrig arbetat eller varit utomlands, den möjligheten fanns inte. Hade varit på besök två gånger i Ungern. Gjorde Maria några utlandsresor fram till 1988. Man kunde inte resa utomlands från Rumänien under den perioden. Det var först 1990. Hur fungerade det då emellan 88-90? Det var normalt inget speciellt. De var vänner. Hade de egna bekantskapskretsar var för sig? Alla hade sin egen familj. Carolie hade sin äldre syster som han umixade med. Hade Carolie en ny kvinna? Nej. Och Maria hade ingen ny man. Mars 1990 flyttade Carolie till Ungern. Han bodde först och åkte till Misskols där hans släktingar bor och stannade där i ett år. Sen bodde han på ett kollektiv som hans arbetsplats hade. De senaste fyra åren hade han bott i sitt hus. Var arbetar han idag och vad är sysselsättningen? De tillverkar bussar. Fram till december förra året arbetade han på Ikarus, Därefter på sin nuvarande arbetsplats. De tillverkar karosser för bussar. På den förra anställningen jobbade Carol i åtta år. Har Carolee levt ensam eller tillsammans med någon annan kvinna? Carolee har levt ensam. Han har inte haft umgänge med någon annan kvinna. Hur har kontakten med Maria varit sedan han flyttade 1990- på sommaren 1990 kom Maria till Caroly för de skulle sluta fred med varann. I början kom hon oftare, sen allt mer sällan. De var dock aldrig ihop igen. Han bodde i Timesuara. Hur ofta kom hon? Varannan månad ungefär. När blev det mer sällan? Kring 93. Det hände att de inte träffades på ett helt år. Har Maria andra bekanta i ungen bortsett från Caroly? I början hade Maria bekanta. I mesotur på en marknad sålde hon varor som hon ville fortsätta med. Såvitt Caroly vet hade hon inga bekanta i Ungern. Fortsättningen på förhöret med Caroly Och nästa förhör får du i nästa del av stickmordet i Stockholm. En följetong av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Sov gott.